0: У Беларуси и России есть реальные враги. Чем гордится Беларусь? В Беларуси запретят VPN? Это народ спросит. Вы задаете интересующие вас вопросы, мы их адресуем нашим экспертам и вместе получаем подробные ответы. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях и присылайте свои вопросы в наш Телеграм-бот. В Беларуси новая военная доктрина и концепция национальной безопасности. И несмотря на то, что согласно свежей версии документа, Беларусь – миролюбивая страна, которая никому не угрожает. В случае нападения врага на любое союзное государство, на какое именно предусмотритель не уточняется, оно будет расценено как нападение непосредственно на Беларусь, что повлечет за собой крайне болезненные последствия для нападающего. С друзьями и союзниками Лукашенко вроде все понятно. Это такие, безусловно, ценящие свободы и права своих граждан страны, как Россия, КНДР, Зимбабве, Мьянма, Иран. А что насчет врагов режима? Кроме самих белорусов, разумеется. Военная докрина определяет в качестве недружественных страны Балтии: Польшу, Украину, Великобританию и США. И все они мечтают в самое ближайшее время напасть не только на Беларусь, но и на Россию и уничтожить две процветающие страны для жизни. Но так ли это? Наши зрители спрашивают: есть ли у Беларуси и России реальные враги?
1: Для начала разговора варто сказать, что гэты документ, военная доктрина еще не принята, никто из экспертов не бачил его полного текста, тому мы можем разбирать только следующие папиры, с того, что отбывается в процессе по другой – заявы официальных особо, которые комментовали некие положения этой доктрины. Из гэтых заявлений, напрежь представнику Министерства обороны выникает, и в этой они наибольше что у Беларуси не нема никаких яких стратегичных ворогов. Так вот в Бряком разе я не подчеркнется что так написана доктрине. Ну можно мерковать, что таксамо эта доктрина, я на треба разуметь, что не только она означае политику на сегодня военную политику Беларуси, военно-стратегичное становище, але и такие документы, как доктрина союзной державы. Те разные документы АдКБ, это фактично Египт не был, а ли военно-политический блок, в который походит Беларусь, ну и иные объединения пророссийские безаморовные, в Беларусь входит. Так что на сегодня может быть самое главное питание те будь это военная доктрина, доктрина реально независимой державы, альбо доктрина вось некой державы, это Велими активно тратится севернитет, и фактично это доктрина Беларуси як окчастки союзной державы, так званые окчастки, больше высоких таких объемных держанных, скажем, наддержанных структур. Ну и, да речь, до речь, навод, до двадцатого года, до тех процессов, які какие мы кажем, что Беларусь тратит севернитет где и отбывались селяки, может быть, там конфликты с Россией, какие были по газовых ценах, там по молочных, там политичные, то э, это никогда не переносилось на военную сферу. Вот миновид военной сферы у белорусских военных и у белорусских спецслужб с российскими была там тише благодать и абсолютная полная едность, и что она вот просто не памятаю, еще в девятнадцатом году, что там не к нам вот поклюдило там белорусских демократичных сторонников на некой конференции, Кали, представник НАТО заявил, что оно ну, военного пункту влежения белорусская армия разведается и как часть российской армии. Так оно было и до двадцатого года, к этому змаснилось и после двадцатого. Отсиёсть у Белорусии вороти, но традиционный отказ был, что, конечно, не май, Белоруссии никто не погрожая. Ну, а кроме России, яка поступово поглядная разными сродками и разными шляхами наш белорусский суверенитет. Ну, а с пункт углежения того, коли поглядеть на ситуацию больше, скажем, стратегично, на фоне тих вселяких скандальных публикаций о вот немецкого выдании Билке, оно скандально не тому, что нечто газетчики придумали, а тому, что оно опирается на... Э, документы разведки и немецкой, и зараз уже и там политики заявляют, шведские, литовские, немецкие, а тем, что трэба быть подрифтованным до да Великой войны, то с этого пункту лежения колли только, это правда, сразу скажем, вероятность этого не и в ближайшие годы все это будут обмирковывать, или будем решать, что... Это довольно малоберогодно развить все по делу, но когда почнется такая великая война из территории Беларуси, там умолные российские войски будут наносить некие удары и наступ по территории белорусских соседей, то, зразумела, тады в Беларуси, вороги изявятся в Вельмихудка, и никто не будет э, воспринимать никакие заявы Беларуси про независимость, суверенитет и так далее. Уже в выпадку с Украиной с территории Беларуси неслись удары, а лево Украина как она заявляет, как не открывать другие фронт, не отказывала, не наносила удары в отказ по Беларуси, хотя ну она наносит удары по России там от Москвы до Белгорода до Воронежа, и это все лишится обрутованными на бою с агрессором. С этой точки зрения могла принять решение и наносить удары по Беларуси, тем более что беларусские объекты, некоторые, как, например, Мозерский нафты, переработающий завод, очень э, близко от межи и вельми легко нанести ему великую шкоду. Наши западные досетители за всегда подкрепляли важность и необходимость белорусского суверенитета, всегда выступали за белорусскую независимость, за ожидания тых белорусских сил, которые выступали за доведение до европейских структур, и просто за демократию в Беларуси. В этом есть отказ независимости Беларуси. Она стратегично, ну, скажем, потребна белорусским соседям, и никто не хочет, чтобы тут была Россия. З этого полноту вежения Беларус воспринимается как потенциальный будучи союзник и агульный э, член а, агульной европейской семьи. Али, когда Беларусь, ну, кончиткова, тратит свой военно-политичный суверенитет, когда она будет принимать, як к некий на 91-й регион удел во всех военных авантюрах России, натурально, что тады она будет восприниматься, як ну, той ворах, які объективно нападая территории, якого отбывается напад, и в этом сенсе я чему про это кажу, что коли зараз, вось ни Беларуси не поборажая, но выпадку ву кончательного страты суверенитета независимости, но ну, Беларусь безусловно станет потенциальной мишенью, як частка, вось этой агрессивной российской машины. Их это так само требо разуметь, что тадыкаливость будет самый худший вариант из плантуляжения белорусской независимости, из плантуляжения напружения в нашем регионе, то никто уже не будет шкадовать белорусской резиденции территории, почнется война, те пошнется агрессия. Это трэба абсолютно обязательно разуметь.
0: До 2020 года Беларусь, несмотря на диктатуру Лукашенко, коррупцию, кумовство и контроль государства демонстрировала вполне себе качественные показатели в производстве всевозможных товаров и услуг. Последние три года конкурентоспособность страны для жизни неумолимо снижается. Беларусы массово уезжают из страны. IT-сфера и медицина разрушены. Отрицательный отбор среди чиновников и прочих управленцев приводит к тотальной закредитованности и банкротству госпредприятий. А непроизвольное самовзгорание автобусов МАЗ на улицах российских городов уже стало недоброй традицией. Но остались ли в Беларуси, доведенной гарантом стабильности до абсолютно нестабильности качества почти во всем, производства или сферы, имеющие явное конкурентное преимущество? Вопрос от зрителей Маланки. Чем еще может гордиться Беларусь?
2: На самом деле, гордиться Беларуси все еще есть чем, начиная от достаточно уникальных технологий, сохраненных. Просто эти технологии надо искать не на МАЗе, а, например, на БелАЗе или на МЗКТ. Там действительно существуют уникальные специалисты. Ну, главное, это, конечно, не сами машины, а люди, которые их делают, разрабатывают, инженеры. Этим инженерам, правда, не хватает каких-то менеджеров и нормального управления, чтобы все это сделать действительно прибыльным, но, тем не менее, продукцию, которую они производят, действительно можно назвать уникальной и вполне себе потенциально востребованной. Просто сейчас билазы продаются людьми, которые не очень заинтересованы в их продаже, Если вот эти продажи наладить, то уверен, что Беларусь ждет довольно хорошее будущее. В сфере производства продуктов питания в Беларуси все довольно хорошо. Да, сейчас мы поставляем продукты питания в основном в Россию, но это происходит из-за санкций, из-за специальных ограничений Евросоюза, внутренних. Они защищают своих фермеров. Уверен, что, опять же, если бы решились политические вопросы, то наши сельхозпредприятия особенно животноводческие предприятия, они могли бы конкурировать, ну, если не на самом высоком уровне, то то вполне себе на высоких уровнях. Ну и вообще я скажу, что главный уникальный или главный конкурентоспособный ресурс Беларуси – это, конечно, ее люди, люди с высоким человеческим капиталом. Такие товары, как древесина, есть практически во всех странах мира, поэтому главный вопрос, он именно в человеческом капитале, где найдется предприниматель, который сможет найти хороших работников, которые произведут качественный стол, и затем предприниматель сможет хорошо этот стол продать, найдя покупателей. Вот в плане человеческого капитала в Беларуси как раз пока что все в порядке, Правда, к сожалению, в последнее время власти кажется, что делают все, что они могут, чтобы этого человеческого капитала лишиться. Здесь и отношение к эмигрантам, и отношение к иммигрантам, то есть их непривлечение, ну и, собственно, убийство внутреннего человеческого капитала путем вот этих неумелых реформ в сфере образования. Существующие IT-инфраструктура, то, что называлось IT-страной, сейчас она переживает свои, наверное, худшие времена, но, тем не менее, она была сформирована из того же самого человеческого капитала при режиме того же самого Александра Лукашенко, правда, когда режим был такой более либеральный и не пытался посадить каждого десятого человека. Возможно ли в будущем повторение такого? Наверное, возможно, если как-то удастся всем сторонам перевернуть страницу, как это называется. Но тут это не только про гражданское общество, но и про власти. Власти пока что не готовы перевернуть страницу, но наверняка в каких-то сценариях мы можем предположить продолжение режима Лукашенко К сожалению, еще на годы, может быть, десятилетия, а это значит, что вырастет новое поколение, если новое поколение не трогать и не кошмарить, то оно вполне может развивать свой человеческий капитал тут сейчас, наверное, главный вопрос не к биологии рожденных в Беларуси людей, а именно к государству, чтобы государство дало возможность, не мешало этому человеческому капиталу расти и развиваться, потому что я напомню, что там идеи про какую-то обязательную отработку для всех на 5 лет, на 7 лет, которые витают сейчас в голове Александра Лукашенко, это как раз те самые идеи, которые могут серьезнейшим образом ударить именно по человеческому капиталу. Понятно, что человек, у которого много какого-то предпринимательского азарта, много идей о том, как развить себя и свой бизнес, не захочет работать 3-4-5 лет в каком-то селе, куда его послали или ее послали, и такой человек скорее просто переедет
0: в Варшаву. Смотреть и читать независимые медиа, находясь на территории Беларуси, не только небезопасно. Но и сложно. Сайты большинства негосударственных медиа заблокированы и доступны лишь через VPN, чьими услугами и пользуются белорусы для доступа к правдивой информации о происходящем в стране. И вот режим Лукашенко, по всей видимости, начинает крестовый проход против VPN-сервисов и готовится к фильтрации интернета. Программа действий по максимальному усложнению доступа белорусам к независимым информационным ресурсам изложена в документе под названием «Комплексный план мероприятий, направленных на принятие эффективных мер по противодействию киберпреступлению» профилактики их совершения, повышение цифровой грамотности населения на 2024 и 2025 годы. Повышать цифровую грамотность населения, вероятно, будут, как всегда, очередными запретами. Подписчики Маланки спрашивают, запретят ли в Беларуси VPN. Если мы
3: хотим поговорить про использование VPN в стране, интернет-пользователями белорусскими, то здесь есть несколько аспектов. То есть, если говорить о беспокойности тем, что... Ну, правительство как-то хочет ограничить доступ в белорусский интернет-пользователей к использованию VPN-ов. Ну, это постоянная история, как это напоминает бесконечный мультфильм «Том и Джерри». То есть, одни друг друга преследуют, и, естественно, нужно понимать о том, что когда вводятся какие-то ограничительные меры, которые мешают работе, скорее отдыху и развлечению интернет-пользователей, то находятся естественные способы технологические обхода или э, того, что сервисы, которые предоставляют э, доступ, э, они совершенствуются также. Ну и это можно смотреть о том, что просто ограничительная практика, она достаточно неэффективна и для экономики, и для развития интернета в стране. Это пример соседней Российской Федерации, потому что там существует большое количество ограничений для как раз сервисов VPN, потому что они ограничивают доступ к социальным сетям, которым белорусские интернет-пользователи большую часть времени имеют доступ. И э, особого этого эффекта не имеет, ну, за исключением тех людей, которые выбирают российские продукты, и в них живут и находятся. И э, если возвращаться к истории с Беларуси, то тоже... Естественно, чем больше будет каких-то ограничений, внедрения технологических решений, которые достаточно дорогостоящие, они будут затратны достаточно для белорусской государственной, в данном случае, экономики, но их эффект будет не столь заметен для того, чтобы тратить время на их постоянное применение. Также, Если рассуждать дальше, то э, для чего же используется VPN и процент тех людей, которые отвечают в вопросах, что они используют э, VPN-сервисы. Например, э, если говорить по результатам опроса белорусских интернет-пользователей в стране и с то э, в октябре прошлого года Не используют VPN, в стране назвали 46% респондентов, белорусский интернет-пользователь за рубежом 39%. Используют VPN только для работы в стране 12%, за рубежом 19%. ну Это во многом можно объяснить тем, что белорусская интернет-аудитория за рубежом это зачастую IT-специалисты. И э, далее, если использовать VPN только для личных целей, здесь в стране 25%, за рубежом 23%, и используют VPN для работы личных целей, то в стране 17%, за рубежом 20%. Важно обратить на гендерное различие в использовании VPN-сервисов, и оно достаточно большое, на наш взгляд. То есть, разница составляет неиспользование. неиспользование. То есть, женская интернет-аудитория говорит то, что они не используют VPN-сервисы это составляет 48,3%, а мужская 44,3%. Ну, то есть 4% разницы. Ну и, естественно, достаточно важно поговорить, для чего же используются люди, те, которые используют VPN-сервисы. И тут интересная вещь, что это не все вещи, которых, скажем так, опасается текущее правительство, потому что прежде всего... Люди отвечают, что они не используют доступ к заблокированному потоковому контенту. А это что имеется в виду? Видеосервисы, игры и так далее. То есть, условно говоря, если мы будем продвигать запрещение VPN-ов и дальнейшие ограничения, то оно коснется всех, и Netflix не смог пользоваться, условно говоря, никто, ну и, впрочем, какими-то сервисами, как я сказал, игровыми, или какими-то другими видеосервисами. В августе 2020 года, когда была нарушена связанность белорусского интернета, отдельные международные организации считают, что это был даже интернет шатдаун дорогостоящий и проблематичный во всех смыслах для страны. Белорусские интернет-пользователи, например, активно использовали Псифон, и использование Псифона в Беларуси достигло уровня использования в Иране. Страна, в которой вообще один из самых глобальных лидеров, скажем, в использовании мер по, по ограничению доступа интернет-пользователей к каким-то международным и глобальным сервисом. И там постоянно это многомиллионное использование психона. И Белорусы достаточно быстро достигли этой цифры. Но сейчас, когда произошел, как э, власти говорят, сбой, э, мы склонны думать о том, что были какие-то меры по ограничению доступа стороны считают что все-таки был youtube shutdown э, в новогоднюю ночь то использование э, псифона увеличилось там на тысячу подключений условно говоря если э, вот все время эта цифра находится на уровне порядка 50 тысяч то когда случился сбой она увеличилась ну, там, до 51 52 тысяч вот и э, к тому что это можно сказать что для того, чтобы получить доступ к необходимой информации, люди найдут различного рода способы. Это главное, чтобы им эта информация была нужна, важна, и они были заинтересованы в их получении. Ограничительные меры, они не приносят успеха, создают вред. И они только могут служить поводом для каких-то репрессивных действий в отношении интернет-пользователей. Но с экономической точки зрения с точки зрения развития, то это не приносит ни краткосрочного, ни среднесрочного, ну и тем более долгосрочного эффекта.
0: Вы смотрели проект Маланка Медиа? Народ спросит. Задавайте вопросы в комментариях к данному видео и присылайте в наш телеграм-бот. На каждый интересующий вас вопрос мы обязательно найдем ответ. Жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски. И подписывайтесь на канал, если вы еще этого и не сделали. Спасибо за поддержку Маланки лайками, просмотрами и комментариями. Обязательно посмотрите наш итоговый воскресный выпуск новостей. Ссылка в описании. Живя Беларусь и слава Украине!